0: 听听天下，我是重阳。下面关注一下哪儿啊？欧盟，你说啊，还是英国脱欧吗？呃、啊，英国脱欧现在反而不用关注，为什么呢？他们自己国内先商量着吧，看看结果吧，反正也不乐观。你比如工党科尔宾他们说，反正我们肯定是不支持啊，这脱欧这个协议，就是英国的首相鲍里斯·约翰逊他提的这个协议，他当然说很自信啊，我这就挺好。但是你英国国内自己看着办，欧盟那边我倒觉得相对可能差不多。哎呀。好的够劲儿了哈，我们现在说的不是这个事儿。一方面，英国脱欧现在到了非常关键的一个时刻吧，放一边不说啊。阿尔巴尼亚和北马其顿要入盟啊，想加入欧盟，居然还被拒了。你说欧盟这有意思吧？现在就是英国脱欧，反正谈妥了，你抓紧脱。但是新的成员就阿尔巴尼亚和北马其顿别了，我们不接受。现在这个是欧盟的态度，包括土耳其。我们聊过土耳其，土耳其昨天我们还说他两个两个舞台，两个战场，一个就是欧盟，他一直想进入欧盟，但是一直被拒，到现在进不去。还有一个呢，我们讲是在穆斯林世界，他虽然不是阿拉伯人吧，但是在穆斯林世界里也想拥有一个领袖的地位。只不过这次他这个作战行动嘛，在叙利亚作战行动，这不是刚跟叙利亚方面说我们要搞这个类似哨所吧？就在叙利亚这个所谓安全区里，在人家地盘上，我要搞十二个，还希望叙利亚不要犯错啊！我的军队有一部分要留在你的国土上，你别找我麻烦，是这么个态度。所以你看，阿拉伯国家肯定是不干的。那你看，这两个舞台，两个战场，这不都要落空吗？所以你看，这个得失啊，关键在标准。你说一点成本、一点代价不付出是不可能的。但是你说光付出就有所得吗？就这个马其顿，北马其顿应该说啊，原来就是那个马其顿，为了想加入欧盟和北约，名人都改了，因为他叫马其顿，谁不干呢？希腊不干，希腊说你是占我便宜是吧？不有当年那个亚历山大大帝吗？马其顿帝国，那个算是希腊人的荣光啊。亚历山大大帝那个时候也算是就希腊文明很巅峰的状态吧。而这个马其顿共和国和那个亚历山大大帝的马其顿帝国其实不是一码事所以希腊人就提出来，别的我管不了，反正你要想加入欧盟，这我一票给你否了，你不能叫马其顿啊！你这占我便宜，因为那马其顿是我的品牌，是吧？亚历山大大帝那我们家人，那马其顿就共和国也没办法。后来说一定要想加入欧盟嘛，呃，想谋求经济发展嘛，要不我们改名嘛，改叫北马其顿，这行不行？其实希腊还是不干。啊，不管怎么说，改名也表明一个立场吧，就是我为了加入欧盟。我不惜把名字都改了，那在人家马其顿共和国国内好多国民还不愿意呢。凭什么我改名，对吧？你那是历史上的东西，我们现在就叫这个，一直在闹。我的意思是说呢，欧盟啊，确实对某些人来讲是香饽饽，很多人愿意加入。刚才我们讲，一个是这个北马其顿改名之后叫北马其顿，还有阿尔巴尼亚，阿尔巴尼亚老一伐的听众都熟吧？当年是一个很典型、很著名的一个社会主义国家吧。啊，后来苏东剧变之后，他也有一系列的变化，也算改其意志吧，想加入欧盟。但是欧盟现在呢，反而把这两个积极想入盟的给拒了。其实，在上个月吧， 9月17号，欧盟理事会的主席图斯克呢，专门跑到北马其顿和阿尔巴尼亚，和双方就讨论加入欧盟的相关事宜。当时图斯克表达的这个态度吧，相对还是积极的。那北马其顿是2005年，阿尔巴尼亚是2014年就成了欧盟的候选国，这就是排上号了啊。然后这不是10月份，就现在这两天，欧盟不是有峰会吗？这个峰会大家总关注说，哎，英国脱欧这个事儿，哎，对，这是一档子事儿。但是开这个峰会，除了英国脱欧以外，还有一档子事儿，就是北马其顿和阿尔巴尼亚入盟的问题。现在人家给拒绝了，你们进不来，不达标。说到底，欧盟不愿意。你说为什么呀？四个字啊，消化不良，或者换四个字扩张疲劳。欧盟现在就这个状况。扯两句吧，看看历史吧。其实我们知道，在历史上，欧洲那经常打仗啊，一度呢也曾经成为人类文明的中心，特别是工业革命以后啊，有一段时间就说欧洲啊，欧洲在历史上看呢就想统一，把欧洲统一啊，这样的人是有的，这样的事儿，这样的努力也是做过的。啊，通过各种方式都有嘛。最简单的打仗，通过武力方式，比较有名的一个叫拿破仑，基本上把欧洲打遍了。但是最后呢，等于是被沙俄击败，然后赶上这个法法联盟落井下石，这算完了啊，拿破仑完了。呃，希特勒也算一个，希特勒基本上把整个欧洲是打下来，除了那个英国吧。然后他几乎是集欧洲之力去打苏联，就苏德战争啊，但是又被苏联击败。所以，想通过武力的方式统一欧洲，难度本身是很大的。放到一边，那有没有别的呢？通过经贸的方式行不行呢？行，咱们就不说历史了吧。就二战结束以后，欧洲人其实也想明白了，尤其是法国人和德国人，这是世仇啊。到最后说咱，咱咱俩讲和吧，别这么闹下去了，换一种方式。所以就出来什么呢？最早是煤钢联盟，后来就拓展到这个共同体嘛，欧洲共同体，就大家逐渐的往一块凑。另外还有一个背景，就是苏联的这个扩张或者叫入侵的可能啊，对欧洲人是有压力的。还有个北约嘛，美国领头，基本上也大量的欧洲国家在里面。你看，在防卫上，大家凑到一起；在经贸上，独立于美国也凑到一起。这就欧共体应该说搞的是不错的。然后就一点点的进化，最早的时候啊，就是欧共体最早的时候主要是六个国家：法国、意大利、比利时、荷兰、卢森堡。还有西德，就是联盟德国呀，是这六家算是核心，然后一点点呢，就是滚雪球一样哈，这个团儿是越来越大，滚雪球嘛。1 9 7 3年，丹麦、英国、爱尔兰就进来了，然后81年，希腊又进来了， 8 6年，西班牙、葡萄牙又进来了，等等等等。这样到了1991年，就是苏联解体前后吧，欧共体签了一个马斯特里赫特条约，就建立欧洲经济货币联盟和欧洲政治联盟，欧盟就诞生了。他开始应该是十二国吧，后来在一九九四年又谁进来了？瑞典、芬兰和奥地利，这就凑了十五国。到九八年呢，又商量着跟谁呢？呃，当时因为苏联解体了嘛，原来中东欧的十一国也申请看能不能加入，这就开始对话谈。一九九九年的一月一号呢，欧元，欧元是诞生。但是三月二十四号，美国就拉着这帮欧洲国家打这个克罗战争，一打欧元就完蛋了。所以这个欧盟。欧元这个发展也是跌宕起伏，但不管怎么说，因为苏联解体了嘛，这个国际大的环境和格局发生很大的变化。欧盟也在抓紧时间，那就想办法扩大地盘吧，强身健体呀、啊，就开始吸纳新成员。你看， 2000年呢，当时就开始和什么罗马尼亚、斯洛伐克、拉脱维亚、立陶宛、保加利亚，还有这个马耳他，这第二批是六个入盟候选国，就开始谈。到了2002年，欧盟15国就决定邀请塞浦路斯、匈牙利、呃、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚十个中东欧的国家入盟。2004年的5月1号啊，就是我们说这个马耳他、塞浦路斯、波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛十国正式加入欧盟。你看，这时候就是25国了。2007年的1月1号，罗马尼亚和保加利亚也正式成为欧盟成员国。到这时候，欧盟历史上讲已经是第六次扩容了。然后还有这个冰岛、有克罗地亚，这样的欧盟就是出现了现在这个状况。最大的变化就是英国又要脱欧了哈。呃，简单扯了一下，你看这欧盟一次次的扩容，你看北约东扩，其实欧盟也在东扩。其实你想，一个是欧洲人嘛，还是有啊。联合啊，团结有这个欲望。另外呢，很多发达国家就是老欧洲国家、西欧的国家，它有一个人口老龄化的问题，其实它劳动力是不足的。不足一个办法就是想办法生呗，关键是没人生啊。再就是想办法找这个外籍劳工啊，这个相对是好办一点。尤其在欧盟内部，因为劳动力如果自由流动啊，人员人口自由流动的话，这问题不就解决了吗？其实不是坏事。另外，这个市场会变得很大，人口也很多。在全球，这是个非常重要的，就整个啊这一团啊这一坨，这是个大经济体。所以说，扩容自有扩容的好处。但是呢，凡事我们说两面看嘛。你比如说，咱俩咱俩的这个品味啊、爱好啊、收入啊都很类似，那咱们俩凑在一起，比如过日子就好过。但如果咱俩就说收入吧，差距很大；咱们俩的性格呀、传统啊，差距很大，那在一块过啊，那应该说就不那么容易。很难达成一个协调一致。欧盟也是这样，最早你看欧共体这几个国家都是发达国家，它虽然说国家的规模、经济体的这个市场的规模有大小，但总的来说比较接近。那你说制定一些政策，不管是贸易政策还是对外的这个经济或者政治方面的这个政策措施，它比较容易协调。但是如果说这个家里边人口多了，而且呢差异大了，你达成一致难度就比较大。所以你现在凑了28八家凑到一块儿，这可不就？很难异口同声。另外，还有某些国家进入欧盟，它是确实是有所图的，人家要谋求自身经济社会的发展，谋求更多的机会和利益，这不是不对啊。欧盟原来也有比较严格的一套就程序啊，呃，有规章、有标准，都是有的。但是架不住有人想办法，你比如这个希腊嘛，现在公开的资料显示，他想加入欧盟，确实难度很大，不达标怎么办？让高盛帮忙做的假账。这就好比说，你学习成绩很一般，哦，不至于太坏啊。学习成绩很一般，想进个什么尖刀班，那那把成绩到时改一改吧，这样你就进去了。进去之后，那你还坐最后一排吧？跟不上吗？所以希腊经济上出了问题，就拖累整个欧洲出问题，就这样子。还有一些国家，比如土耳其，是想进去，实际上土耳其的经济啊也还是不错的，前几年还真的不错，但是它规模又比较大。另外，坦率讲，在这个宗教啊，在传统上和传统欧洲国家是不一样的，所以很多西方国家对他是有提防的。在北约那没有办法，因为呃，提防苏联嘛，不用说了。但是在经济上，真的把土耳其纳入进来，或者像乌克兰什么的这样的大国，人口又比较多，很多人是有顾虑的。或者我们这么讲啊，欧盟现在二十八国，嗯，二十七国也行啊，就这么大的一个经济体的体量吧，特别是在。苏联解体之后，很快的吸收了非常多的中东欧国家，他们原有的经济的这个体制啊，劳动力啊，这个真的加入到欧盟是需要一段时间的磨合和适应的，否则就是消化不良啊。如果你盲目的继续扩张，那恐怕真的是力有不逮。就好比说，你看，我就这么大的心脏，你看人的心脏和人的拳头差不多大，我就这么大心脏。现在我心脏没有变化，整个身体我暴涨了，涨了一倍。我一米高，现在成两米高了，那你心脏可能就承担不了了。现在欧盟遇到的应该就是这样一些问题，再加上原有的一些这个老欧洲国家，我们说嘛，什么法国啊、意大利啊，有些国家的右翼啊，就民粹啊，又有脱欧的倾向，这是真也不胜其扰。所以欧盟本身啊，就现在是面对很大的考验，应该是急需呢很好的调理一下，整顿一下啊。而新的成员的加入，在这个时候可能还真有点不合时宜了。虽然他们有自己的期待，也很积极，但是欧盟的态度可就不那么热闹了。这是我们现在看到的局面。